E hoje eu quero falar com você sobre cinco níveis de relacionamento com Deus. Nós estamos vivendo dias poderosos em que, é, você sabe, sábado passado nós batizamos na, nas igrejas videira mais de 15 mil jovens, alguns adultos também, mas a grande maioria era jovem, o desafio era para os jovens batizarmos 10 mil, mas passou muito mais do que a gente estava esperando e aí o que acontece? Acontece que em todas as nossas igrejas, aqui em Cuiabá, só a nossa igreja batizou mais de 600 pessoas e eu diz para os irmãos, que os irmãos nem dão glória a Deus e aleluia, mas porque aqui na, na, na videira, tio Odival, está ali meu tio Odival, São Paulo, pastor, minha tia Soli, são pastores, aqui na videira, tio Odival, os números são meio inflacionados, os irmãos já nem ligam mais, esse negócio de batizar bastante gente, é comum, mas eu de, deixa eu dizer para você, a grande maior parte das igrejas do mundo nunca terão 600 pessoas, não, nunca terão 600 membros, são, em geral, igrejas pequenas, igrejas de até 100 membros. Cento, e aí é motivo de muita alegria como igreja, depois de uma pandemia, onde muitas igrejas estão fechadas ainda, intimidadas, muitos ainda não podem fazer culto, em alguns lugares estão proibidos de se reunir, nós batizarmos 600 pessoas, mais de 600. Amém, irmãos? É uma grande alegria, é um grande privilégio, é um grande... E não é obra nossa, é obra do Espírito, porque só o Espírito de Deus pode fazer isso. É óbvio que Ele nos usa, mas a obra é dEle, Ele é quem faz a obra. E aí, nesse contexto, nós precisamos entender que nós somos uma igreja que recebe pessoas novas sempre. Depois desses 600 que foram batizados sábado, já houveram outros batismos, e os irmãos continuam batizando, e as, e os, as pessoas continuam chegando entre nós, e é importante que você, que é novo em qualquer fase do, da sua vida com Deus, você entender em que nível de relacionamento você se encontra com o Senhor. E para isso, eu vou usar o Salmo 23, que é um Salmo muito conhecido, para mostrar no Salmo 23, cinco níveis de relacionamento com o Senhor. Domingo que vem, eu vou pregar outra coisa a respeito do Salmo 23, Salmo 22, 23 e 24. Outra palavra poderosa que o Senhor nos deu, mas hoje eu quero compartilhar essa, esses cinco níveis com você e você, pelo poder do Espírito, vai, vai poder identificar em que nível você se encontra, em que nível de relacionamento você se encontra com o Senhor. Vamos ler o Salmo é, 23 todos juntos? Vamos declarar esse salmo, esse salmo por acaso é um dos salmos que eu comecei a falar mais novo e quando eu tinha dois anos de idade eu já declarava esse salmo tudo errado né? e eu falava, minha tia, nós temos uma fita lá em casa que minha tia gravou, o tenhor é meu patô e nada me pota lá. Eu falava e eu declarava esse salmo. Eu sei, ele decora, sei que muitos irmãos sabem decorar também, mas se você não sabe, você pode olhar lá, vamos ler juntos e vamos declarar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu borjão e meu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, 
unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Aleluia! Esse é um salmo poderoso, esse é um salmo profético, o salmo de Davi. E então nós entendemos e nós podemos ver em cada um desses versículos, eu quero mostrar para você um nível de relacionamento com o Senhor que você pode estar. Você sabe, a sua vida com Deus é uma escada, é, é um, é um, a, a, a palavra de Deus diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu quero dizer para você que não depende é, o conhecimento, o quanto você conhece de Deus, o quanto você desfruta de Deus, não necessariamente depende do seu tempo de conversão. Há aqueles que é, nascem de novo e eles sobem o primeiro degrau e lá ficam por anos, alguns por décadas, alguns nunca sairão de lá até que o Senhor venha, então o que determina a sua caminhada com Deus, não é quantos anos de conversão que você tem, mas é quanta revelação que Deus tem trazido para a sua vida em cada dia, está entendendo isso? Diga amém, então veja, tem muitas pessoas que passam a vida inteira no primeiro degrau, e qual é o primeiro degrau? Nós, eu quero compartilhar com você, e o primeiro degrau, o primeiro nível, vamos dizer assim, é o nível que nós buscamos suprimento. Quando você nasce de novo, então o primeiro nível é você pensar, o que é que Deus tem para mim? O que eu vou receber de Deus? Então, a palavra diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Veja, esse primeiro nível é o nível de relacionamento, é o nível do descanso, é um nível ótimo. E eu quero dizer para você que não é porque o primeiro nível é o nível em que você chega e começa a experimentar as mudanças de Deus na sua vida, as bênçãos na sua área financeira, bênção no seu casamento, restauração né, nas suas emoções, não é porque você começa a ser abençoado e que é um nível básico e que você depois de um tempo vai deixar de ter isso, não, não, creia sempre o Senhor tem o melhor para dar para você, amém? E sempre você deve pedir ao Senhor, a Bíblia diz, Jesus falou, peça, pedir, dar-se-vos-á, dar buscai e achareis, bata, então veja, o Senhor está nos incitando a ter uma vida de dependência dele, é verdade isso, e nós precisamos reconhecer algo importante nesse nível, é que ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva para as águas de descanso, você tem uma coisa que você aprende logo que você nasce de Deus, nasce de novo, é que a paz de Cristo toma conta do seu coração, Amém, irmão? É importante você avaliar isso. Pastor, mas eu não tenho paz ainda. Pois é, você está chegando no primeiro nível, então. 
você está começando a caminhar, porque a primeira coisa quando você nasce de novo, é que a palavra de Deus entra no seu coração e a paz de Cristo, aquela, aquela condenação que havia de Deus sobre a sua vida, cessa, não há mais, porque você entendeu que não há mais condenação sobre você, porque Jesus Cristo levou toda a maldição na cruz do Calvário, amém irmão? Então isso te, te traz a paz, não é paz com, com todos os homens, a Bíblia diz que nós devemos ter, se possível, mas essa paz não é uma paz que você domina, tem pessoas que não têm paz com você, tem pessoas que vão é, é, realmente te afrontar, te caluniar, te difamar, é a paz com Deus, você está em paz com Deus, não há mais condenação sobre a sua vida, esse é o princípio, é um básico, então veja, é importante que você esteja nesse nível, você tenha te Outra coisa importante nesse nível é que você tenha experiência de pedir e Deus te responder. Sabe por quê? Porque se você não tem esse nível de experiência, você sempre vai ficar apoiado com a sua fé na experiência do outro. É bom ouvir testemunho de outro, é bom ouvir, como a pastora Jaqueline falou aqui, testemunho sobre o livramento na vida da Débora Raquel, do Guilherme, que o Senhor abençoou, que o Senhor guardou. Então, é bom ouvir o testemunho na vida do outro, mas é melhor você ter o testemunho na sua vida, amém? Você ter o testemunho de que você fala e Deus te ouve, você pede e Deus te responde, essa é uma experiência particular sua, aumenta a sua fé e esse é o início da sua caminhada com o Senhor, isso é importante você desfrutar, agora eu quero dizer para você que é, você não pode ficar parado nesse nível, você não pode ser um crente que vive de é, pedir ao Senhor aquelas coisas que você precisa e entender que o seu relacionamento com Deus é só esse. Termina por aí. Deus serve só para te servir coisas boas e nada mais. Não, não é verdade. É claro que todas as coisas boas vêm do Senhor. Todo bem vem dEle. Mas a, o propósito de Deus no relacionamento com você vai muito além de simplesmente te dar coisas boas e te dar suprimento. Quem entendeu, diga amém. O alvo de Deus é nos levar para compreender o seu propósito eterno. E o propósito eterno de Deus não passa simplesmente pela salvação das pessoas. A salvação é uma correção de rota. A salvação era para um lugar onde você estava indo, mas aí pecou e desviou. É a criança que se sujou, estava indo para o shopping, mas se sujou, caiu, sujou, agora não vai dar mais para ir para o shopping. A mãe volta com ele, dá banho nele, arruma de novo, mas o alvo não era tomar banho, o alvo era ir ao shopping. Então veja, qual é o problema de alguns? Ele pensa que a, a vida com Deus é só tomar banho. É só tomar banho o tempo inteiro e ele esquece do propósito e fica brincando na banheira. Deixa eu dizer para você, Deus tem bênçãos para você, mas Deus quer um relacionamento muito mais profundo com você, que vai abençoar a sua vida totalmente, amém irmãos? Então compreender o propósito é saber por que nós fomos criados, por que nós fomos salvos, por que nós estamos aqui compreender o porquê de você estar aqui, o propósito da sua vida, é imprescindível para que você faça da sua vida uma vida que vale a pena. Tem gente, eu já ouvi dizer, tem gente que veio a vida, parece que veio a passeio, ele não sabe o que ele veio fazer, ele só, ele só está, 
Onde vai a galera, já ouviu falar no Maria, vai com as outras? É esse. Onde o vento bate, ele vai. Onde está melhor, ele vai. Ele é uma peça de leilão. Quem dá mais, leva. Mas veja, quem tem propósito, não. Quem tem propósito, sabe onde está, sabe por que está, sabe por que foi criado. E ele tem a vida dele pautada na verdade do Evangelho. Amém, irmão? É importante que você cresça. E você vai, então, para o segundo nível, que a Bíblia diz, refrigera a refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, veja, nesse estágio nós tiramos um pouco os olhos é, das coisas é, externas, das necessidades exteriores, nós tiramos um pouco o foco das coisas que estão ao nosso redor, e aí nós avançamos para um, um relacionamento com o Senhor, de querer ver o caráter de Cristo em nós, a expressão de Cristo em nós, eu quero agora transmitir o Evangelho, agora eu quero transmitir a imagem de Cristo, agora eu quero expressar Cristo, eu quero ser agora, andar nas veredas da justiça por amor do seu nome, essa vereda da justiça aqui nós podemos interpretar de duas maneiras, você pode agora, você entra num nível em que você passa a ter encargo, você diz, eu sou crente, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho que dar bom testemunho para a minha família, para que a minha família também receba o tipo de vida que eu, que, eu, que eu tenho. Eu tenho que agora manifestar a vida de Deus para abençoar os outros, e isso é bom e é verdade. Mas eu quero falar de alguma outra coisa. Quando você fala, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, você está falando de que você entende que existe um caminho um caminho que é da justiça, mas esse caminho da justiça pela qual você vai andar, não é o caminho da sua justiça, é a justiça de Cristo que foi feito na cruz do Calvário em seu lugar, está entendendo? Diga amém. Então veja, por que é que você não é mais condenado? Porque o, o, o grande juiz, é, todo mundo sabe, de uma maneira ou de outra, sabe qual que é o temor das pessoas? O temor das pessoas é que um dia vão prestar conta diante de Deus. E esse dia chega quando você vai num velório e você leva mais a sério. Salomão fala disso. Melhor é na casa, ir na casa onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto as pessoas pensam a respeito da vida. Então veja, quando você se depara com essa situação, aí que as pessoas pensam, um dia eu vou estar aí também, eu vou encontrar com Deus uma força maior, sei lá, o grande arquiteto do universo, sei lá como que a pessoa pensa, mas a, a, a grande maioria imagina que ele vai prestar contas a um grande criador. E aí, se ele está acusado, qual é o problema? A vida dele é debaixo de acusação. Mas quando a palavra diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ela está dizendo, existe um caminho de justiça para você trilhar, é a justiça do Calvário, que já foi paga, a conta já foi paga, o que era contra você, agora não é mais contra você, e o grande juiz não vai mais te acusar, você não pode mais ser condenado, porque um juiz que é justo como Deus é, ele não condena duas vezes o mesmo pecado, o seu pecado já foi condenado na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, amém irmão? Então quando você tem essa revelação nesse nível, sabe o que, que você faz? Você entende que quando você fica acusado, você de fato o que está fazendo é menosprezando a cruz de Cristo, 
Porque se você fica acusado pelo pecado que já foi pago, você está desconsiderando o que Cristo já pagou. Diga, Cristo já pagou a minha dívida. É um fato, amém irmãos? Qual é o fato? É o fato que separou a humanidade o calendário gregoriano, antes de Cristo e depois de Cristo. Qual é o fato? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. O que significa que alguém morreu por você? Significa que você não vai precisar morrer, porque alguém já morreu no seu lugar. Esse é o Evangelho. E quando eu entendo essa, essa verdade do Evangelho, eu não vivo mais debaixo de acusação e de condenação, porque o pecado que há na minha vida, o pecado que é contra mim, já não é mais porque Cristo pagou a dívida e diante de Deus, agora não há mais acusação sobre você, porque você está em Cristo Jesus, amém irmão? Ele pagou, então veja, esse é o um nível em que você começa a ter uma transformação na sua alma. A sua alma desfruta dessa justiça. E você sabe que a justiça é por amor do nome do Senhor, é no nome de Jesus. Por isso que quando você ora, você ora em nome de Jesus. Tudo que pedides ao Pai em meu nome, crendo, receberei, Jesus diz. É em nome de Jesus. Sabe por que é em nome de Jesus? Porque só existe duas maneiras de chegar diante de Deus. Ou você chega perfeito ou você chega com sangue, está me entendendo? Ou é perfeito, ou é com sangue, sabe por quê? Porque Deus é amor, mas Deus é 100% amor e é 100% justiça, e Ele não coaduna com nenhum pecado, diante do Senhor não pode haver nenhum pecado, você pode até dizer, pastor, mas eu não mato, eu não roubo, eu faço bem, eu sou um bom patrão, eu sou um bom marido, mas quem é perfeito? Essa é a pergunta. Quem pode chegar diante de Deus e dizer, eu sou perfeito? Bom, se não é, não há, a Bíblia diz que não há nenhum, só um que houve, que foi o próprio Deus que encarnou, só Ele é o Cordeiro de Deus, Ele que é perfeito, Ele deu a sua vida, Ele derramou o sangue, Ele pagou a dívida, então veja, ou você é perfeito, ou você leva o sangue, o sangue de Jesus Cristo, porque a dívida foi paga, todos devem, mas agora a sangue, o sangue já foi derramado, e a dívida foi paga, e não há mais condenação, amém irmão? Então nunca chegue diante do Senhor sem o sacrifício, sem o sangue, em outras palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, só por meio do sangue, quem está compreendendo, diga amém, poderia falar muitas outras coisas sobre isso ainda, mas nós vamos ceiar hoje, e meu tempo é curto, eu te, preciso passar para o terceiro nível, há um outro nível então que você é, é, cresce na sua vida, no, na, na vida cristã, é que você aprende, é o nível que você começa a aprender a confiar no Senhor, você começa a aprender a descansar no Senhor, e o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão ou teu cajado me consolam, a tua vara, alguma, algumas traduções dizem a tua vara e o teu cajado me consolam, vejam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, é um versículo muito bom para a gente falar nesse tempo. Você está de máscara. Por que, que você está de máscara? Porque nós estamos no meio de uma pestilência e nós estamos correndo o risco de pegar uma doença. 
Aqueles, alguns já pegaram, outros ainda não, mas a verdade é que todos nós no planeta, nesses dias, fomos testados. Apareceu uma doença que a ciência, por mais maravilhosa, e eu não estou aqui sendo irônico, realmente a ciência é muito poderosa e tem descoberto coisas magníficas, mas por mais que o homem pense que tem o um controle, nós vimos que ele não tem controle nenhum, é o que nós vimos em, nesse ano. E aí o que acontece? Aí só sobra para você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, será? Pastor, mas eu não, eu não nasci de novo, não, não significa que se você tem medo e você ficou em pânico, ontem nós estávamos no, no aeroporto, eu e minha esposa, já tarde da noite, e aí ela me mostrou uma, uma pessoa, uma mulher, ela falou, olha que impressionante, como que vive uma pessoa dessa? As pessoas estão em pânico, ela estava toda com uma roupa, o que era aquilo? Era um plástico? Era, um, era uma roupa de TNT por cima da roupa dela, parecia aquele astronauta, um, e, e com óculos, e com uma máscara por cima, e luva, e nem o sapato dela estava encostando no chão. Aquele, todo mundo que passava ficava assim, nossa, o que, que é isso? A pessoa está 100% protegida, você fala, pastor, é só precaução, eu, eu, eu acredito mais que estava em pânico mesmo. A pessoa está com medo, pânico. Qual que é o medo? Qual que é o medo, no fim das contas, de um bichinho que ela não enxerga? Não, o medo é da morte. É o medo da morte de todos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso daqui sabe para quem que é? Isso aqui é para crente que nasceu de novo, que tem o Espírito de Deus e já chegou nesse nível de experiência. Ele já vive nessa convicção. Ele pode falar como Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na verdade Paulo dizia, eu já queria estar tá morto. Já tive até experiência. né? Foi apedrejado, os discípulos rodearam ele. Depois ele levantou. Não sei se morreu e ressuscitou ou não morreu. Mas a Bíblia não diz que ele morreu. A Bíblia diz que ele foi apedrejado até a morte. E ele diz assim, eu preferia estar tá morto. Mas eu estou aqui por conta de vocês. Para que a igreja seja abençoada pela minha vida. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Agora veja, quem pensa que morrer é lucro tem medo da morte? Sim ou não? Não. Ou você acha que Paulo aqui estava... Como... Pastor, ele está usando uma força de expressão. Não, não é força de expressão. Ele sabe que ele tem a vida no Senhor e quando ele morrer, quando ele passar dessa vida, ele estará para sempre com o Senhor na glória. E ele sabia que era melhor estar com o Senhor do que estar aqui. E por isso ele diz para mim, morrer é lucro. Eu estou aqui pregando o Evangelho por causa de vocês. Porque se fosse por mim, eu já estaria lá com o Senhor. É uma convicção que você ganha com o tempo, desfrutando de fé em Deus. Eu quero dizer para você, o Espírito de Deus, quer gerar mais fé no seu coração, mais fé no seu espírito, para que você vença o vale da sombra da morte sem medo, amém irmãos? Sem medo, eu me lembro quando nós pegamos o coronavírus, eu estava lá em casa, todo mundo doente em casa, inclusive eu com dores no corpo, ainda que não ficamos tão é, 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 afetados, mas estávamos mal com dor no corpo, eu acordei um dia de madrugada e eu acordei com dor indignado e eu fui para a sala, falei, inferno, você sai da minha casa, sai da minha família, eu não temo a morte, você vai sair daqui da minha casa, não vai ficar ninguém pior, ninguém vai piorar, nós vamos melhorar 
orar, e eu repreendi, levantei, e eu percebi que daquele dia em diante, a pestilência na minha casa cessou, sabe por quê? Porque há poder de Deus sobre a minha vida e a sua vida, há poder na sua vida, agora, pastor, e se morrer? Se morrer está no lucro, dá para ter medo desse jeito, sim ou não? Não, você só pensa na esposa que vai ficar, faz um seguro para ela, para os filhos, entendeu? Mas você não tem medo da morte. Sabe por que você tem, não tem medo da morte? Porque você não morre mais, você passou da morte para a vida. E agora é a vida de Deus, aquela que você desfruta todos os dias. Você crê nisso, amém, irmão? Então, veja, é importante que nós é, é, entendamos que é, aqui, é claro, nós vivemos nesse mundo invariavelmente, em algum momento, nós teremos perda. Nesse nível de relacionamento, você não é mais aquele crente que uma vez que não aconteceu como você queria, uma vez que a sua mãe não viveu tanto que você gostaria, uma vez que, infelizmente, você teve que é, enterrar alguém que, era do, que você gostava muito, você está no nível em que o seu relacionamento com Deus não é abalado, porque você não está num relacionamento mais lá naquele primeiro, que você só está lá para receber algo, agora você tem realidade, uma re... você tem revelação da aliança que você tem no Senhor, quem você é em Deus, quem Ele é em você, e você desfruta de um relacionamento eterno, amém irmão? E então mesmo que hajam perdas, e as perdas são inevitáveis, elas acontecem, mas você continua firme na palavra, você crê na palavra, você crê no que Deus diz, e a palavra em Isaías 43, verso versículo 1 diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te, te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus, Santo de Israel, o teu Salvador, amém irmão? Creia, creia na verdade do Evangelho e aí viva essa realidade, ainda que você tenha perdas, ainda que coisas aconteçam na sua vida, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você é vencedor em Cristo Jesus, e sabe qual é a vitória? A vitória é que depois que tudo passar, nós estaremos para sempre com o Senhor, nós estaremos para sempre com o Senhor na glória, veja, não é uma questão de um dia você não viu a bênção, um dia a oração não foi respondida, agora eu me enfraqueço na fé, agora eu estou em dúvida, eu não sei se o que esse pastor prega é verdade, não, você tem uma convicção sua, é a sua fé que se tornou inabalável nesse nível de relacionamento, quem entendeu isso diga amém, então nós aprendemos a confiar no Senhor nesse nível, mas eu quero passar para o quarto nível, que é o nível da batalha espiritual, e ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, então no quarto estágio, ele nos prepara uma mesa na presença dos adversários, sabe o que isso significa? Isso significa que mesmo em guerra, 
Porque na presença de adversário, você está numa situação de guerra. Mesmo em guerra, há suprimento e há paz na sua vida. Porque enquanto os adversários estão olhando, sabe o que Deus está fazendo com você? Prosperando a sua vida e te dando o melhor dessa terra. O crente começou a aprender agora, que a vida dele, ele é cercado de demônios que querem destruí-lo. A Bíblia diz que o diabo anda a nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, eu vejo alguns irmãos falando assim, eu, eu, eu lembro de um pregador que falava, se há algum demônio aqui por perto, que ele vá para 10 quilômetros de distância e tal, eu creio, cada um tem a sua fé, mas eu creio mais na palavra, a Bíblia diz que ele está ao derredor. Aqui está o anjo do Senhor e aqui está o demônio. Ele já não está mais aqui, que quando eu chego ele vai mais para lá. Que ele tem medo de mim. Não é eu que tenho medo dele. É ele, é ele que teve a cabeça pisada na cruz do Calvário. Ele que é derrotado. É o nome do Senhor que está acima de todo nome. Mas veja, é um fato, é um fato que a Bíblia diz. E quando eu sei desse fato, eu consigo com maior clareza resistir aos ataques do diabo. É o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então veja, eu tenho essa clareza e eu sei que o meu Senhor não é na força do meu braço. Ele me serve, Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Todo dia é um dia de luta para nós, nós cristãos sabemos lutar, nós temos, como nós cantamos, nós lutamos com armas de fé, a nossa fé vence o mundo, diz a palavra, o que vence o mundo é a sua fé, amém irmão? Então veja, a sua vida é mais ou menos assim, a, 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 já está preparada a mesa, já, a, a mesa está preparada para você, ainda há uma batalha, mas a mesa já está posta, então quando dois clubes de futebol disputam uma final de um campeonato e eles não sabem quem vai ganhar, o que, que eles fazem? Os dois se preparam para comemorar o título, não é assim? Ou tem um que fala assim, não, nós já sabemos, não vamos ter título, não vai ter nem festa, não vai... Não, os dois se preparam, mas só tem um que comemora. Então, quando os candidatos, né, passamos da eleição agora e os candidatos se preparam também para o dia da votação, eles preparam a festa da vitória, mas só um ganha, um comemora e o outro não. Então, veja, nós estamos numa guerra que já está garantida a nossa vitória, a mesa já está posta, a mesa já está posta e a nossa vitória já está é, é, declarada, sabe quando ela foi declarada? Quando Jesus falou, está consumado, está feito, a nossa vitória foi na cruz do Calvário, amém irmãos? Então veja, hoje nós só cantamos vitória e nós lutamos, pastor, mas ainda luta sim, mas nós lutamos da posição de vitória, nós lutamos da posição de vencedores que nós somos, isso é uma questão de maturidade em fé, eu sei que nem todos fazem assim, é verdade, sabe como muitos fazem? Muitos entram na batalha em dúvida, e por que, que eles têm dúvida se eles vão vencer ou não? Eles têm dúvida porque eles entram confiados na força do braço, agora quando você tem revelação e você está nesse nível de revelação, sabe como é que você entra? Você entra confiado na obra da cruz do calvário. 
a obra da cruz do Calvário já foi realizada, está consumado, já está feito. A sua fé determina com qual espírito você luta as batalhas na sua vida. O seu nível de fé determina qual é a sua intrepidez e a sua coragem diante das dificuldades e diante do inimigo. Está me ouvindo? Diga amém. E aí eu quero falar sobre o quinto nível, que é onde nós aprendemos a amar a casa de Deus. E ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Veja, você acha que Davi aqui estava se referindo a um lugar físico construído? Não, ele diz que habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Davi aqui estava expressando a sua convicção na vida eterna. Para sempre eu estarei na presença do Senhor. E bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Quando você está nesse nível, é o nível em que você já desfruta de uma vida abençoada em convicção de que todo dia Deus tem o melhor para você, e você acorda, você acorda bem, você acorda feliz, você acorda dizendo, hoje é o dia que o Senhor vai me abençoar, hoje é o dia que eu sou abençoado na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças, hoje é o dia em que meus filhos são guardados e abençoados, hoje é um dia para eu desfrutar da graça e do favor do Senhor, bondade e misericórdia me seguirão, quantos dias? Um dia sim? um dia não, é isso que ele fala? não, bondade e misericórdia me seguirão, diga comigo, todos os dias diga todos os dias da minha vida não te enche de alegria uma verdade dessa? essa verdade para ser alegria em você tem que, tem que ser uma certeza sua ela tem que deixar de ser um texto da palavra poético e bonito para ser uma convicção pessoal. E quando ela é uma convicção pessoal, então ela traz confiança, ela traz alegria, ela traz gozo, ela traz desfrute da vida de Deus. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí habitarei na casa do Senhor para sempre. É verdade que você pode dizer, pastor, eu sou casa de Deus. É verdade, essa é a, o Salmo me está dizendo aqui da presença manifesta do Senhor, mas veja, a igreja é a casa do Senhor, a igreja é onde o Senhor se manifesta, o que, que Jesus falou? Onde tiver só um reunido com ele mesmo, eu estou no meio deles, foi isso que Jesus falou? Não, Jesus falou, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei, então, veja, não é necessário ser uma igreja grande como a nossa, é necessário que haja o um princípio da vida de Deus, sabe qual é? Comunhão, comunhão, ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, e o texto de Salmo 133 termina, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, vida eterna e bênção de Deus, está na comunhão, a igreja acontece quando os membros, você sozinho é um membro da igreja, quando os membros se reúnem e ali tem comunhão, como nós vamos ter hoje, estamos tendo aqui, vamos partir do pão, nós estamos em comunhão, nos reunimos para adorar ao Senhor, nos reunimos para lembrar da, da, da morte dEle, nos reunimos para compartilhar a palavra, essa é a igreja de Cristo, amém irmão? Então quando você chega nesse nível, você começa a valorizar a igreja, então, eu vejo alguns irmãos esses dias falando sobre, olha, é, Cristo 
eu amo, mas a igreja é terrível, o problema é a igreja, essa é a maior tolice que alguém pode abrir a boca para falar, Cristo irmão, é a igreja, a igreja é o corpo de Cristo, quem fala isso nunca teve revelação, já viu? Eu já vi um post, acho que é de ímpio, eu gosto de Cristo, só não, não sou chegado no fã clube dele, é uma frasezinha bonita, eu já vi crente repostando, o que, que é isso? É falta de revelação, qual o nível que ele está? Acho que ele está lá no comecinho, ele não tem revelação da igreja, ele não sabe o que é a igreja, ele não, ele não consegue, ah pastor, mas eu, eu fui ferido pela igreja, ah, eu fui muito afetado pela igreja, não existe algo assim, isso é uma tolice, quem fala assim, ah pastor, eu fui naquele restaurante, fui mal atendido, nunca mais vou em restaurante nenhum, alguém fala assim? Não, ele não vai naquele, ele vai em outro restaurante, como assim, fui ferido pelo restaurante, agora fiquei com trauma, não vou mais em restaurante. Não tem isso. Então, veja, é importante que você entenda. Sabe o que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo, é a noiva que está sendo ataviada. É o lugar de homens e mulheres que olharam para a cruz e disseram, eu sou pecador, eu preciso de estar aí. Alguém diz assim, ah, igreja é lugar de gente que não presta, mas acertou em cheio. Ficou ofendido? Você ficou ofendido é porque você tem muita justiça própria, você acha de si melhor mais do que você convém. Não, não, não pense isso. A, 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 alguém essa semana estava dando um testemunho de que o pastor chegou lá na, 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 na célula dele, Tio Odival, um casal de homossexuais. E aí o líder não sabia como fazer. E o casal falou, nós queremos estar na igreja, nós estamos aqui, nós vamos ficar aqui. Nós queremos batizar e estar aqui. E, o, e ele foi correndo para o pastor e falou, e agora, como é, que, como é que lida com isso? Como é que trata? O pastor falou, trata do jeito que você trata todos. Nós não pregamos condenação, nós pregamos a graça. Nós pregamos que o Senhor morreu pelo pecado de todos. Então, pregue a graça para ele. Fala, ah, perdão. O que, que a graça diz? O que é graça? A graça é dizer, os seus pecados estão perdoados. Há ah, perdão para você. Chega lá e fala isso. E aí ele voltou e falou, olha, há perdão para você, você é bem-vindo, vocês são bem-vindos, há perdão para vocês como há para todos. E aí ele disse, não, mas nós não cremos que nós precisamos ser perdoados. Nós acreditamos que nós podemos viver assim, nessa prática, não temos pecado. E aí ele de novo deu um chute na, na cabeça do líder e voltou, e agora pastor, como é que faz? Ué, você fala para ele que aquele que não tem pecado... Ele não precisa de perdão, porque Jesus só veio para perdoar os pecadores, ele não veio para outra coisa. Ele falou, eu, vim pra, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que são doentes, os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam. Como eu acabei de te falar, você não tem pecado, vá em frente e chegue em paz diante do Senhor que você será aceito, se você é perfeito. Agora, se não é perfeito, então só tem um caminho, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só o perdão do seu pecado, é o único lugar, é o único lugar. Então, ah, não quero, então não há lugar para você aqui. E eu quero dizer que não só para homossexuais, para ninguém que acredite que não tem pecado, aqui não é o seu lugar, porque aqui é lugar de homens e mulheres que foram 
perdoados dos seus pecados e creem na salvação através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, quando alguém quiser é, é, te chatear, acusar você e falar, ah, a sua igreja é lugar de gente que não presta, você fala, acertou. E deles, provavelmente, eu sou o maior. Você está junto com Paulo, estamos no mesmo time. Paulo falou assim, dos pecadores, os quais eu sou o principal. Sabe por quê? Porque não há justiça em você e nem em mim. Quanto menos justiça, quando não há justiça em mim e você, então nós nos agarramos à justiça de Cristo. Se alguém acha que tem justiça, então ele abre mão da justiça de Cristo para tomar a justiça dele. Ele é bom, ele é faz, ele é bonzinho, ele não é tão mal assim. Veja... A minha justiça e a sua justiça é Cristo. Amém, irmãos? Então, acredite, há irmãos que falam mal de irmãos. Falam mal da igreja, é verdade. Acredite, tem irmãos que falam mal e tem irmãos que saem falando mal. Agora, não há como você falar mal da noiva e o noivo ficar feliz com você. Você acha? Chega perto de um irmão apaixonado pela sua esposa e fala, a sua esposa é uma prostituta, você vai ver o que vai acontecer com você, não chega muito perto, que provavelmente fica sem os dentes, se ele for nascido de novo é capaz que você ainda escapa, mas se não for, você corre risco de vida, porque ninguém fala mal da pessoa amada e sai ileso, por que, que você acha que você pode difamar a noiva do Senhor e ficar bem? Não pode! Não pode, esse é só um equívoco, equívoco de pessoas e pessoas que nasceram de novo, mas são carnais, são pessoas que vivem na cartão lá naquele nível primeiro ou antes do primeiro que eu te contei, mas não é o seu caso, você está em Cristo, você é nova criatura e pastor você está dizendo que igreja só tem, não, não tem só santo não, acabei de contar para você, é, todos aqui cremos que nós pecamos e nós carecemos da graça e do favor do Senhor, mas não condenamos uns aos outros, porque eu não condeno, porque eu sei qual é a minha situação, só tem um que podia condenar, era Jesus Cristo, mas quando a, aquela mulher adulta veio e foi trazida diante dele, ele diz, nem eu te condeno, vá e não peques mais, se Cristo não condena os meus irmãos, eu não condeno também. Cristo não está no ministério da condenação, Ele está no ministério da graça, a graça é Cristo, e eu expresso Cristo quando eu falo a verdade, está coadunando com o pecado? Não, não coadunamos com o pecado, não amamos o pecado, nós amamos o pecador, e Jesus falou, nem eu te condeno, vá e não peques mais, creia, a obra de Cristo quem faz é Ele, é o Espírito Santo que está ataviando a noiva, está preparando a noiva e ela vai ser apresentada naquele dia, sem defeito, imaculada, por quê? Porque não depende da minha obra nem da sua, depende da dele, por isso que vai dar certo, se fosse depender de mim, de você, talvez, muito provavelmente não daria certo, mas como depende da obra dele, tudo já está feito, ele é poderoso, e a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, há de completá-la, você crê assim, amém irmão? É essa a verdade do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que Jesus ama a sua igreja. Diga comigo, Jesus ama a igreja. Então, por favor, não fale mal daquilo que Jesus ama. Em segundo lugar, nós precisamos admitir que a igreja local é a esperança para o mundo. 
nós estamos aqui, olha, eu quero dizer para você, já foi um casal lá para é, Turquia, eles já conheceram o local, voltaram, provavelmente em janeiro eles estão indo para lá, nós estamos aqui, nós aqui, Igreja Videira de Cuiabá, estamos plantando igreja na Turquia, sabe por que nós estamos plantando lá? Porque nós vamos ao, alcançar, estamos alcançando, Paquistão, Afeganistão, é, Mianmar, nós estamos no, no é, é, é tanto país que eu até esqueço, hum? Bangladesh, Nepal, já tem uma igreja em todos esses lugares, o evangelho está chegando, nós estamos avançando, sabe como é que nós cremos? Nós não vamos lá dar panfletinho e voltar, nós enviamos um casal que vai morar lá, ele estabelece igreja lá, ele começa a célula, ele começa a cuidar dos irmãos, ele aprende a língua, ele começa a falar do amor de Cristo e aí a igreja vai crescendo, nós cremos na, no poder da igreja local, está entendendo? Diga amém. Nós cremos que o Senhor usa pessoas que foram chamadas para serem enviadas para esses lugares e, e lá pregam o Evangelho e estabelecem a igreja. A igreja local é a maneira com que Deus resolveu salvar o mundo. E Ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso nós vamos, nós estamos avançando. Então, veja, nós precisamos admitir isso. A igreja é a esperança, ainda que o mundo nos odeie. A Bíblia diz isso, e eu desde que eu me conheço por gente, eu sei que o mundo diz que todo pastor é ladrão, eu não vim para ser pastor ordenado, enganado, ah, eu pensei que seria o um mar de rosas, ninguém ia falar mal de mim, não, eu sei, eu sou filho de pastor, eu sou a quarta geração de evangélicos, eu sei no que eu, tô, no que eu entrei há 20 anos atrás, para o mundo nós somos abominação, mas deixa eu te dizer, a verdade é que a igreja tem a salvação para o mundo, a igreja é a expressão de Cristo na terra, amém irmão? se você tem essa convicção você sabe o que é ser igreja e você caminha nesse nível e você tem a revelação de que você faz parte de um corpo, e você com esse corpo prega o evangelho é um membro ativo da igreja é alguém que brilha a luz do Senhor e para encerrar, eu quero dizer que em terceiro lugar nós devemos reconhecer que a igreja é composta de pessoas imperfeitas e isso para que você entenda isso e fique em paz, saiba, o Espírito Santo está trabalhando em você e no irmão que está sentado do seu lado também. Ele está nos aperfeiçoando. Quem está entendendo, diga amém. Você sabe a história daquele homem que convidaram ele para uma reunião de uma igreja e ele respondeu assim, essa igreja está cheia de hipócritas. Aí, sem titubear, o outro respondeu, não se preocupe, sempre há lugar, há lugar para mais um. E aí o outro falou, ah, eu não vou, eu estou procurando uma igreja. Tem irmãos que saem daqui e falam assim, vou procurar uma igreja melhor. Ele está procurando uma igreja perfeita. O meu apelo é que você se encontrar, não entre nela, que você vai estragá-la. Não entre numa igreja perfeita, porque não existe... Aqui na terra não, aqui na terra a igreja são de homens e mulheres que carecem da glória de Deus, buscam o perdão e ali encontram a vida que na dependência do Espírito Santo, a vida que flui do trono de Cristo e vivem na justiça de Cristo, amém irmão? Aqui é o lugar de você ser abençoado, hoje nós vamos participar da ceia, então participe do lugar onde você está com alegria.
participe do lugar onde você está, ore pelos irmãos da célula, tenha o prazer de viver a vida da igreja, honre a igreja falando é, bem dos seus líderes. Ah, pastor, mas meu líder tem tal coisa assim, assim, assim. Deixa eu te dizer algo. Sempre haverá alguma coisa mal para falar de alguém. É verdade ou não é? Você que é casado sabe, tem coisa errada no seu marido, na sua esposa. Tem ou não tem? Mas tem coisa boa também. Tem ou não tem? A escolha é sua. Se vai sair maldição ou bênção da sua boca, a escolha é sua. Você escolhe o que é que você vai dar. A Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro, tira o bem do coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Que o seu coração esteja cheio de palavras de bênção. Que o seu coração esteja cheio de palavras é, é, que é, engrandecem o nome do Senhor. Ah, pastor, eu vou, vou ficar disfarçando? Não, eu só te convido a não ser um propagador da obra do diabo. Porque há obra do diabo na vida das pessoas, sim. É verdade, o diabo usa as pessoas, mas você não foi chamado para ser o gazeta do inferno. Você é boca de Deus nessa geração. Você é alguém que foi chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmão? Então, envolva-se na igreja. Contribua, como nós vamos fazer depois da ser, contribua com a igreja. Seja um exemplo que você queria ver nos outros. Não fale dos outros, seja você você, um canal de bênção de Deus, sabe o que vai acontecer? Você é o maior abençoado e a bênção na sua vida vai alcançar toda a sua casa e toda a sua família, porque Deus não tem um pouquinho de bênção só, se Ele dá para você o outro fica sem, não, Deus tem é abundante a bênção dEle quando Jesus multiplicou o pão, eu não vou ler com você que o nosso, nosso tempo encerrou sabe o que Ele falou? Ele, ele falou, sirva e aí, alguém deve ter perguntado, quanto que é para cada um pegar? Quanto quiserem, sirva quanto quiserem, pegue quanto quiser. E aí as pessoas pegaram e sobrou, sabe por quê? Porque o Senhor tem abundância para mim e para você. As bênçãos do Senhor não são regradinhas, você não seja um esquerdista, a ideia do esquerdista é assim, se ele tem é porque ele roubou de alguém, eu não tenho porque ele tem, então eu tenho que tirar dele que tem para eu ter também, para todo mundo nivelar, por baixo, não, deixa eu te dizer, Deus deu para aquele que tem, e Deus tem para você também, Jesus falou, pede que você recebe, porque a fonte é inesgotável, amém irmão? Deus tem bênção para você hoje, para sua casa, para sua família, toda sorte de bênçãos está à sua disposição e hoje nós vamos ceiar e nós vamos declarar que nós amamos a casa do Senhor, nós amamos ser casa do Senhor nós amamos a igreja, nós estamos num lugar onde o Senhor nos apacenta e a bênção dele está sobre nós, o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos, 
todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre, aleluia, essa é a paz de Cristo que está no seu coração, encha-se dessa paz,